0: Boa noite, irmãos e irmãs. Amém. Podemos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu és um Senhor vivo. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então te adoramos Senhor, te bendizemos, te agradecemos por tua presença aqui. Consagramos esse lugar, esse tempo, as nossas vidas diante do Senhor. Agora nesse momento todos nós aqui, nos assentamos aos teus pés como teus aprendizes. Fala conosco pela tua palavra. Tua palavra nos alimenta, tua palavra nos renova tua palavra nos fortalece, tuas, pala tuas palavras nos desafiam, nós te agradecemos Senhor por tua bendita palavra, venha falar conosco, amém. Irmãos vamos abrir no livro de Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, e entendimento espiritual, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria, Tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Irmãos, há, há 12 dias, eu fui convidado a estar aqui nesse momento, partilhando né, a Palavra apenas aí com alguma direção, né? olha que seja no livro de Colossenses, né? então facilitou um pouco a minha missão. E desde então, né, eu me coloquei aos pés do Senhor, comecei a buscar a vontade dEle, o que Ele gostaria de realmente falar conosco. A gente sabe que é relativamente fácil você preparar uma pregação, é fácil. Basta simplesmente ler o texto... Explicar o texto Procurando não divagar demais Procurando não se perder E fazer uma conclusão Com aplicação para a vida né? É muito importante né? Toda pessoa que vai Proclamar Ensinar algo da palavra do Senhor Trazer algo prático de aplicação Então é relativamente fácil Se fazer é, Um estudo Mas irmãos, algo Muito mais elevado algo muito mais nobre é quando nós temos uma palavra viva, vinda do Senhor para nós então a partir desse momento eu fiz essa segunda opção e os irmãos que são mais experimentados na palavra eles dão esse conselho, olha leia, releia leia de novo leia mais uma vez ore, ore busque a face do Senhor então eu segui esse conselho li o livro de Colossenses, mais uma vez, comecei a fazer caminhadas ali perto de casa, aí no celular, baixo o livro de Colossenses, cada caminhada dava para ouvir o livro três vezes, né? voltava em casa, lia mais uma vez, aos pés do Senhor, e o Senhor falou comigo. Então, numa dessas caminhadas, veio algo no meu coração, o que Paulo orou... Nos versículos 9 a 12... Do primeiro capítulo... É o que eu gostaria de falar para os meus filhos... Irmãos com muito temor eu digo... Que se nós estamos aqui... É porque nós fomos soberanamente... Trazidos pelas mãos do nosso Senhor... E em nome do Senhor Jesus que as palavras dele sejam espírito e vida, falando aos nossos corações. Então esse vai ser o tema dessa noite. O que Paulo, o que Deus nos deseja, são exatamente esses quatro versículos que nós lemos no capítulo 1 de Colossenses. Resumindo, já indo para a conclusão, o nosso Deus deseja que nós conheçamos a sua vontade pratiquemos a sua vontade e perseveremos na sua vontade então para ajudar a memorizar, podemos aqui repetir então primeiro ponto conhecer a vontade de Deus os irmãos poderiam repetir, conhecer a vontade de Deus segundo ponto praticar a vontade de Deus. E terceiro ponto, permanecer, ou melhor, perseverar na vontade de Deus. Então, conhecer, praticar e perseverar na vontade de Deus. Irmãos, mas antes de partirmos para esses pontos Existe um pré-requisito, nós vamos falar a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, só que existe uma condição indispensável, a nossa união, o nosso relacionamento vivo com o nosso Senhor Jesus. Ele disse, todos nós sabemos, João capítulo 14 verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai, pausa, ninguém conseguirá desfrutar a vontade do Pai senão por mim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 nos diz: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, irmão, se nós vamos falar a respeito da vontade de Deus, Existe esse pré-requisito... É necessário... Que nós estejamos unidos... Ao Senhor Jesus... E eu quero aqui fazer... Essa pergunta... E eu gostaria que você respondesse... Você está unido ao Senhor Jesus? Você já se entregou... A Ele? O Senhor Jesus disse... Marcos capítulo 1 verso 15... Arrependei-vos e... Crede no Evangelho... Arrepender dos pecados... Significa reconhecer-se pecador, confessar os pecados e abandonar os pecados. E crer no Evangelho significa simplesmente se entregar às boas novas de Deus. Evangelho significa uma boa notícia. E quais são as boas novas de Deus? Que Ele graciosamente nos oferece o seu perdão. Irmãos, na cruz. O Senhor Jesus estava levando todos os nossos pecados. E o Evangelho não para aí. O Evangelho também envolve a nossa transformação. E por fim, o Evangelho também envolve a nossa glorificação. A nossa morte não é um ponto final. A nossa morte é uma vírgula. Porque estaremos com Ele por toda a eternidade. Então mais uma vez, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu no Senhor Jesus? Quero ser aqui um pouquinho ousado. Alguém que ainda não tenha feito essa entrega, gostaria de fazer agora publicamente? Alguém ainda não se entregou ao Senhor Jesus, não se rendeu a Ele, gostaria de fazê-lo publicamente? Nós queremos aqui orar por você. Então vou partir do pressuposto que todos nós estamos... Unidos ao Senhor Jesus, então por isso, qualificados para desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Então vamos mais uma vez ler o verso 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Deus deseja que nós conheçamos a sua vontade. Lembramos do primeiro ponto, conhecer a vontade de Deus. Irmãos, há o conhecimento da vontade de Deus, a vontade de Deus, é um dos grandes temas da vida cristã, nós sabemos que no nosso dia a dia, em muitos momentos, em várias circunstâncias, nós temos que tomar decisões, não é verdade? Algumas menos comprometedoras, outras mais comprometedoras, mas de toda forma, todos nós nos deparamos com decisões que devem ser tomadas... Pessoas responsáveis tomam decisões. E quão diferente é se nós soubermos a vontade de Deus para tomar as decisões? Será que a gente concorda que seria uma bênção ou não? Temos clareza da vontade de Deus para tomar as decisões? Eu acredito que sim. E nós sabemos em relação à vontade de Deus, existe uma vontade geral... E existe uma vontade específica, existe uma vontade geral de Deus, algo que o nosso Deus e Pai deseja para todos os seus filhos, sem distinção, mas também existe uma vontade particular, que vai envolver o nossa, a nossa intimidade, a particularidade da nossa vida. Irmãos, para saber a vontade geral de Deus é fácil basta fazer o quê? Se quisermos saber a vontade de Deus, a vontade dEle para que é comum para todos nós, irmãos, basta fazer o quê? Leia a Bíblia. Na palavra de Deus nós temos a sua vontade. Então vamos aqui, só no livro de Colossenses, passar em algum, algumas passagens, para saber qual é a vontade de Deus para todos nós. Então podemos é, ir para o capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Irmãos, essa é a vontade de Deus para todos nós. É o estilo de vida que Deus deseja para nós. Como é que nós recebemos o Senhor Jesus? Nós recebemos pela fé. Então como é que nós devemos andar? Nós devemos andar pela fé. Em confiança nele. Nós temos aqui uma palavra, né, uma expressão, que é muito usada pelo nosso irmão Paulo. Andai nele. Esse nele significa em união a ele. Irmãos, todos nós, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para ele, nós fomos unidos a ele. É uma união espiritual que é muito mais real que a união material. Irmãos, a união espiritual é muito mais real do que a união material. Então a palavra, por exemplo, nos diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas irmãos, que estranho, eu estou aqui. Eu estou assentado numa, numa cadeira em Londrina, Paraná. Irmãos, mas por causa da nossa união com Cristo, nós estamos aqui, mas também nós estamos lá, e a nossa união com Ele, é muito mais real, do que a nossa é, presença aqui, não estamos negando a realidade, por favor irmãos, apenas dizendo a gloriosa realidade da nossa união com Cristo, que mais, arraigados, né? aprofundando as nossas, Raízes, né? que Ele seja a fonte da nossa vida, a fonte das nossas inspirações, a nossa motivação. Arraigados é um movimento para baixo, aí edificados, né? diz respeito à nossa construção de vida, mais uma vez nele. E assim confirmados na fé, e mais uma vez cheios de ações de graças. Irmãos, algo que deve marcar a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, é que sejamos pessoas agradecidas, irmãos, abrimos os olhos pela manhã, obrigado Senhor, pela noite de sono, obrigado Senhor, pelo ar que respiro, é. obrigado Senhor, pela geladeira, obrigado aqui pelo café da manhã, obrigado por essa aguinha, Obrigado pelo meu trabalho, pela escola, pela minha esposa, filho, esposo, e assim por diante. Irmãos, uma vida de gratidão, essa é a vontade de Deus, que tenhamos vidas marcadas pela gratidão. Lendo outros textos que nos falam a respeito da vontade de Deus, capítulo 3, verso 1 e 3. Mais uma vez, o grande tema... Da nossa união com Cristo. Já que fostes. Ressuscitados com Cristo. Buscais as coisas que são. Do alto. As coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado. à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de. Cima. E não nas que são da. Terra. Porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, outro conselho. Qual é a vontade do nosso Deus? Que nós tenhamos pensamentos mais elevados. Irmãos, quantas vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para a política, a gente olha né, por tantas coisas que estão acontecendo, mas notícias que a gente acaba recebendo, isso nos desanima, não é verdade? Muitas vezes nos desestabiliza, nos deixa irados, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Pensais nas coisas que são de cima, nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 33, Buscai em primeiro lugar o reino, e a sua justiça, irmãos e qual é a promessa? Todas as outras coisas vos serão, acrescentadas em nome do Senhor Jesus, que essa seja uma realidade para as nossas vidas, não seja só um discurso, uma palavra bonita, nós confiamos no, na competência do Espírito Santo, Senhor me ajuda a priorizar o Teu reino, me ajuda a pensar nas coisas que são do alto, em tudo aquilo que sou em Ti, e tudo aquilo que o Senhor é em mim, procurando trazer um pouquinho mais no nosso dia a dia nós às vezes né, usamos assim o um vocabulário, ah, o fulano só pensa em futebol, já não vimos isso? O cicrano, é... Quem mais, irmão? só pensa em futebol, só pensa em política, só pensa em dinheiro, né? irmãos, que seja a nossa fama, né? o Davi, a Jéssica, Ricardo, Rodrigo, só pensa em Deus, ele só pensa em Deus, <risos> então se existe esse dizer por aí, né? um só pensa nisso, outro só pensa naquilo, irmãos em nome do Senhor Jesus que seja a nossa fama, a gente só pensa em Deus, a gente só pensa nas coisas que são do alto, irmãos e será que todas as demais áreas das nossas vidas serão redirecionadas ou não, porque a gente prioriza o reino? Sim... Então, Espírito Santo de Deus, estamos aqui orando de olhos abertos, por misericórdia, por misericórdia, me ajuda a pensar nas coisas que são do alto. Na palavra de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, contemplando o Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, contemplar é pensar nele é meditar nele, é refletir sobre as realidades do reino, e dessa forma nós somos transformados, e todas as áreas da nossa vida, são redimensionadas, por causa dessa bendita prioridade, vamos conhecer um pouquinho mais, da vontade de Deus para todos nós, ainda no capítulo 3, verso 5, portanto, eliminai, vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza que é a idolatria, nós né? sabemos que o dinheiro pode ser, né? o Senhor Jesus nos alertou que pode ser um Deus escravizador, e é por causa dessas coisas, irmãos veja a seriedade que vem a ira de Deus... Vamos agora para o verso 8. Livrai-vos, veja a nossa responsabilidade, irmãos, na capacitação do Espírito Santo. Livrai-vos do quê? Da raiva, do ódio, maldade, difamação, o cuidado com a nossa língua, palavras indecentes do nosso falar, não mentais uns aos outros... Pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então irmãos, nós temos aqui nessa passagem, atitudes práticas. Irmãos, por favor, vamos aqui entender algo, de forma muito clara, isso aqui não é legalismo. Legalismo. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, para Deus me aceitar. Se essa for a perspectiva, nós temos uma situação na palavra que se chama legalismo, e é algo que Deus reprova. Irmãos, estou sendo claro? Né? Quando as pessoas partem, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me esforçar para fazer isso, eu tenho que fazer... Depois que eu fazer tudo isso, ah, agora Deus vai me aceitar. Então, quando alguém tem esse tipo de atitude isso se chama legalismo, e para Deus não vai ter proveito nenhum, agora vamos mudar a nossa perspectiva, quando Cristo é a nossa vida, quando a gente pensa nas coisas que são do alto, quando a gente prioriza o reino, nós vamos ter a robustez interior, para poder abandonar tudo aqui o que está escrito, irmãos entendem a mudança de perspectiva? a gente prioriza o reino, prioriza o relacionamento com o Senhor, prioriza o estar aos pés dele, dessa forma nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós somos revigorados, e na força e no poder do Espírito Santo, nós podemos obedecer o que está sendo mandado aqui. Irmãos, há um texto assim que durante muitos anos me incomodou, né, que era os covardes, não herdarão o reino dos céus. Né, algumas versões, infelizmente, colocam a palavra tímido. Né, os tímidos não herdarão os rei, o reino. Não, irmãos, a, a melhor tradução ali é o covarde. Quem é o covarde? Irmãos, o covarde é aquele que se priva em avançar em todo o recurso que Deus já nos proveu em Cristo. Então, irmãos, temos o perdão dos pecados temos a nova vida, temos o próprio Deus habitando dentro de nós, na pessoa do Espírito, todo o recurso que a gente precisa, para uma vida santa, para uma vida que agrada a Deus, agora eu vou ficar de braços cruzados, ah, eu não posso, eu não consigo, é verdade que nós somos fracos, mas nós temos que tomar da provisão do Espírito, e dar esses passos de obediência, irmãos entendem? Os covardes, aqueles que se privam, de se apropriar de toda a bênção do Espírito Santo disponível a nós, não herdarão o reino, irmãos essa é uma palavra de exortação para todos nós então que nós nunca nos acovardamos Senhor muito obrigado porque realmente em mim não há bem algum, não confio na minha carne, reconheço a minha fraqueza, as minhas limitações e tudo isso é muito real, mas eu não vou me esconder atrás disso tudo eu confio no poder da sua vida a sua vida é suficientemente poderosa para me transformar, para me colocar os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas atitudes, e confiando no Senhor, eu vou viver, vou viver esse dia, exalando o seu perfume, refletindo a sua luz, o Senhor é a minha vida. Irmãos, isso não é apenas um discurso triunfalista. Irmãos, isso aqui é a vida triunfante que Deus proporciona para cada um de nós. Então, em nome do Senhor Jesus que não sejamos pessoas covardes. Né? Como Paulo escreve para Timóteo: "Apropria-te da vida eterna". Ué, mas Timóteo já não tinha a vida eterna? E Paulo fala: "Apropria-te, toma posse da vida eterna". Irmãos, é esse encorajamento Timóteo. Olha só quantas coisas já nos são dadas em Cristo Jesus, apropria-te dela. Deus passos de obediência. No grito irmãos, tudo foi consumado, no derramar do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus irmãos, que não venhamos a viver essa vida medíocre, encontrando desculpas para tudo, nós temos a vida do Senhor Jesus disponível para todos nós, amém? Então irmãos, em nome do Senhor Jesus, que possamos avançar em tudo aquilo que está provisionado para todos nós algo mais da vontade de Deus, no livro de Colossenses, ainda no capítulo 3, versos 12 a 17, apenas para, nos situar, do que, que nós estamos falando? Conhecerá, vontade de Deus, né? A vontade geral é aquela vontade que ele quer para todos nós. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, os irmãos notaram que nós somos encorajados a dar os passos de obediência para ter esse tipo de coração cheio de bondade né? mansidão paciência irmãos olha o desafio do verso 13 suportando e perdoando uns aos outros durante algum tempo eu quis ser assim um pouquinho não sei que palavra dizer olhar com certo assim Romantismo, ah, não suporte, é, suportando significa dar, dar, dar suporte, né? Dar suporte para uns aos outros, sim, é algo louvável, mas irmãos, a gente vai convivendo, principalmente com nós mesmos, e a gente engole e aprende, suportar é engolir mesmo, é suportar, né? Olha o Senhor Jesus dizendo ó oh, geração incrédula, até quando eu vos suportareis? <risos> Será que o Senhor Jesus estava lhe dando suporte? Eu não estava reconhecendo. Irmãos, essa é a nossa realidade. Mas em nome do Senhor Jesus, que eu não seja motivo para vocês me suportarem, e que vocês não sejam motivos me para que eu suporte nesse sentido. Né? Que a vida de Cristo seja tão exuberante em cada um de nós, que essa palavra aqui Senhor, está tranquilo ser obedecido, os irmãos são uma bênção amém? Amém, amém. vamos irmãos nos apropriar, né? Daquilo que, que nos é dado, né? Irmãos, nós, nós somos o povo da esperança, amém? Nós não somos, né, como está em Hebreus, nós não somos daqueles que recuamos, né? Mas avançamos, né? Cremos na suficiência do Espírito Santo de Deus né, suportando e quando não dá para suportar, então perdoando uns aos outros né, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai irmãos, quem suporta mais quem? o Senhor nos suportando ou a gente suportando os irmãos? com certeza o Senhor Jesus né na sua bondade e misericórdia, né, nos suportando e também nos dando o seu suporte, verso 14, e acima de tudo, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine o vosso coração e sede, agradecidos, mais uma vez o grande tema da gratidão, Olha o verso 16... A palavra de Cristo... Habite ricamente em... Vós... Né? A, a, as palavras de Cristo... Irmãos... São as palavras escritas no Evangelho... Só que naquela época... Né, os irmãos em Colossos... Eles não tinham o Novo Testamento... A Bíblia como nós temos hoje... É porque as palavras do Senhor Jesus... Eram transmitidas oralmente... Então durante anos... Tudo o que o Senhor Jesus dizia, simplesmente era repassado pela, para as comunidades cristãs, oralmente. Mas irmão, os irmãos relembravam tudo o que o Senhor Jesus dizia? Irmãos, relembravam ou não? O que, que o Senhor Jesus disse pelo ministério do Espírito Santo? Ele vos falar lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito então os nossos irmãos, se espalharam no Império Romano, levando a Palavra de Cristo, então os nossos irmãos sabiam oralmente, muitas passagens que hoje estão escritas no Evangelho, então habite ricamente a Palavra de Cristo, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, de qual forma irmãos? Salmos, hinos, e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e o verso 17, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai, irmãos, em tudo o que fizerdes, na nossa vida conjugal na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, que a gente faça como embaixadores, como representantes do reino, por favor irmãos, eu gostaria que vocês estivessem olhando aqui, um irmão que como você está aprendendo, Tá? então na verdade eu estou aqui, falando para mim mesmo, porque eu não quero soar aqui como hipocrisia, porque isso também é um desafio ao meu coração, nós somos embaixadores do reino, então, como os embaixadores do reino, nós temos que nos portar como embaixadores do reino. Onde? Em todo lugar. Na nossa casa, no trabalho, na rua, no dia a dia. Que possamos fazer tudo como embaixadores do reino dos céus. Irmãos, existem mu muitos trechos, né? muitas passagens a respeito da, da vontade de Deus. Né? Basta ler, né? não só o livro de Colossenses, né? ler o Novo Testamento inteiro, né? nós temos ali várias expressões da vontade de Deus, mas apenas para concluir esse ponto, permita-me citar apenas duas, capítulo 4, verso 2, capítulo 4, verso 2, qual é a vontade de Deus para nós? Perseverai na oração, perseverai na oração, nela permanecendo, mais uma vez com, Ações de graças... Irmãos, uma vida de oração... Mais uma vez... Acordamos, abrimos os olhos... Obrigado Senhor... Vamos para o nosso trabalho... Senhor nos dirija... Nos inspira... Espírito Santo, guarda a minha língua... Guarda os meus gestos... Guarda as minhas palavras... Senhor, conceda-me graça... Irmãos, é algo que eu tenho pedido diariamente... Senhor me conceda graça, num olhar, num toque, num aceno, que as pessoas possam tocar a tua vida através de mim. Irmãos, uma vida de oração. E as coisas vão acontecendo. E o Senhor vai honrando a nossa entrega que nós fazemos, em dedicação a Ele. E eu gostaria, irmãos, apenas num texto, sair aqui de, de Colossenses, é algo que eu penso mais em relação aos jovens, o, próprio, o próximo livro, depois de Colossenses, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos abrir no capítulo 4, porque aqui nós temos de uma forma bem expressa, essa questão da vontade de Deus, primeiro aos Tessalonicenses, é o próximo livro, depois de Colossenses. Capítulo 4, verso 3. O que, é que nós lemos ali? Como é que começa irmãos? A vontade de Deus. Bem claro, não é verdade? E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. irmão. santificação é que nós vivemos numa cultura católica, né? Nós sabemos né, que a, a maioria dos brasileiros é católico. Então, com muita frequência, né? Nós vemos aí né, as imagens dos chamados santos e e nós e a, acaba agindo no nosso inconsciente, né? Né? Aquela cara assim plácida, né? Olhando não, irmãos, eu não, é, é, por favor, eu não quero debochar aqui, acaba isso daí atuando no nosso inconsciente, né? Assim, né? Aí olhando... Então, de repente, é essa, é essa visão que a gente acaba tendo por causa do meio cultural de santidade. Não, irmãos, ser santo significa ser parecido com Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus chorava? Sim ou não? Sim. Chorava? Né? Jesus chorou Jesus chorou né? ao chegar em Jerusalém ele querendo derramar o seu amor e o povo judeu fechado né? para o amor dele chorou no Getsemane irmãos, será que o Senhor Jesus sorriu? digo-vos essas coisas para que o meu gozo a minha alegria esteja em vós, irmãos a alegria é um dom é um fruto do Espírito E será que o Senhor Jesus era cheio de Espírito ou não? Criança normalmente gosta de ficar perto de pessoa chata ou alegre? E quem é atrás de Jesus com frequência? O Senhor Jesus era uma pessoa alegre Ele sabia sorrir Ele sabia chorar Ele se compadecia das pessoas Irmãos, o Senhor Jesus tinha o imenso dom Ele é o próprio Deus encarnado quando ele olhava para as pessoas, de imediato, ele conectava com as almas das pessoas, não dava para ser diferente, diante da pessoa do Senhor Jesus, então mais uma vez irmãos, <risos> que seja aqui um, uma reunião de profecia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que essa seja a nossa realidade de vida, Amém. que possamos realmente expressar, a vida do Senhor, sermos santos, separados para Ele. E uma das formas, irmãos, de expressar a santificação que vocês se abstenham da prostituição, irmãos, uma grande ação do inimigo hoje em dia é a cultura da promiscuidade, né? Não precisamos aqui entrar em detalhes e nem focar isso. Os irmãos sabem do, do que estou dizendo? Por quê? O nosso corpo é importante para Deus ou não? O que, que os irmãos acham? Ou é só a alma, né? porque era um problema na igreja em Corinto, né? já entrando né? uma heresia chamada de gnosticismo, não, o que importa é a alma, o que você faz com o seu corpo não tem importância, mas será que o nosso Senhor se importa com o nosso corpo? Sim ou não? Sim, ah, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, uma forma né, de nós realmente fazermos a vontade de Deus é cuidando do nosso corpo. Então, irmãos jovens, é algo que eu falo né, em, em especial para vocês, né, dentro da cultura, né, vocês sabem, estão mais suscetíveis, as seduções são mais fortes. Se abstenham. Fujam. E sabe o que vai acontecer? Os outros vão rir de, vo rir de você. Mas sabe por que ri? ri para esconder a miséria, esse cara que está fugindo, está tendo uma coragem que eu não tive, vocês entenderam ou não irmãos? Então muitos acabam caindo, cedendo, e na hora que vê alguém resistindo, puxa, lá no interior trabalha, esse outro alguém está tendo uma coragem, está tendo uma postura que eu não consegui ter, e tal, então qual que é uma forma de sufocar esse sentimento? Ele tem que rir do outro. Mas o rir do outro significa na verdade rir de si mesmo. Vocês entendem irmãos? Então em nome do Senhor Jesus. Que possamos ter um uso adequado do nosso corpo. É templo do Espírito Santo. Então irmãos. Citei aqui. Né, alguns textos sobre conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus também nos apresenta. Alguns princípios. Tá? Por exemplo em 2 Coríntios, capítulo 6, a palavra nos ensina, não vos associeis com os incrédulos, tá? em outras palavras, né, às vezes, em algumas versões, não vos ponhais em jugo, desigual com os incrédulos, então irmãos, a gente pode trazer isso, em relação, à construção de sociedades, né, na hora de, de se estabelecer uma sociedade, né? Será que eu estou aqui, né? Desrespeitando um princípio da palavra? Algo que é muito sério na escolha do cônjuge. Né? A importância, né, de, né? Essa questão do julgo desigual. Irmãos, eu não estou dizendo, né? Que, é, ah, eu obedeci, eu casei com um cristão, nunca vou ter problemas. Irmãos, entendem? Eu não estou dizendo isso. Né? As dificuldades, né? da vida conjugal, todos nós temos, mas nós temos um princípio da palavra, que pode e vai nos poupar de muitas dificuldades, aí mais uma vez, queridos jovens, desculpa a minha insistência com vocês, julgo desigual também significa escolha de amizades, escolha de amigos, irmãos a gente consegue ser amigo de todo mundo? Irmãos, conseguimos ser amigos de todo mundo? Se você conseguir, parabéns, porque nem Jesus conseguiu. Ele focou em três, que depois se expandiu para doze, e depois para setenta. É o contágio do amor. Então, o círculo de amizade nosso é pequeno. Então, irmãos, como o nosso círculo de amizade é pequeno, saibamos em nome do Senhor Jesus, escolher as amizades, os irmãos entendem o que eu quero dizer? Aí, né, quando eu estava com jovens, né, eu, eu dizia assim, né, em relação às amizades, olha, em relação às pessoas, não fique longe demais, a tal ponto que você não consiga influenciá-las, mas também não fique tão próximo, a tal ponto de serem contaminadas, os irmãos entendem aí o um discernimento? Nem longe demais, porque senão a gente pode perder a influência, nós somos sal, nós somos luz, e nós temos que brilhar nesse mundo, nem muito longe, mas também nem muito próximo, para que nós não sejamos contaminados, tudo bem irmãos, esse princípio? Então temos o princípio por estabelecimento de amizades, Quais são outros princípios que encontramos na palavra de Deus? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? Os irmãos me perdoem aqui eu dando exemplos porque eu acho que é muito importante a gente trazer né, para a vida prática. Há algum tempo é, eu estava com um irmão num, num restaurante e eu sei que esse irmão gosta de tomar cerveja e eu espero não escandalizar ninguém aqui, irmãos não é pecado tomar cerveja só que esse irmão, ele ficou preocupado de ser escândalo para outras pessoas então ele simplesmente né, abdicou não tomou ali a cerveja, mas simplesmente para ser não motivo de escândalo irmãos desculpe a que ousadia desculpe a ousadia, mas serei ousado se você for imaturo, você não está nem aí, para que os outros pensam de você, ah eu não estou nem aí, mas se a gente tem o coração do Senhor, se há em nós quebrantamento, se há em nós santo temor, ah Senhor eu não quero ser motivo de escândalo do teu Evangelho, os irmãos entendem ou não? ah, mas está ali, irmãos, não vamos entrar no campo da argumentação, porque vai ter argumento a favor, vai ter argumento contra, né? cada um, né? isso aí é um princípio de Romanos capítulo 14, cada um faça aquilo que está na sua consciência diante de Deus, mas a gente sabe que pessoas maduras se habitem de certos hábitos para não ser motivo de escândalo, irmãos, será que o escândalo é algo sério ou não no reino de Deus? Seríssimo O que, que o Senhor Jesus disse? Ai, daqueles Por quais vierem os Escândalos Aí o Senhor Jesus fala algo assim Que nos, nos impacta, nos assusta Melhor seria Amarrar uma pedra E se jogar num rio Do que ser motivo de escândalo Irmãos, é óbvio né, que o Senhor Jesus óbvio, né, é óbvio é, é um exemplo assim, De contraste Para querer dizer a seriedade do escândalo no, no reino de Deus Então se nós temos temor do Senhor Se nós realmente amamos o Senhor Nós nos ab abstemos de muitas coisas Porque nós não queremos ser motivos de escândalo Irmãos, eu já estou vendo aqui pelo tempo Eu não vou conseguir concluir Mas pelo menos no final é Irmãos, tudo será recompensado Irmãos, tudo será recompensado recompensado, tá, não é o nosso tema aqui, tá? mas existe o tema da Palavra de Deus que é o chamado galardão, e o galardão está relacionado com os nossos atos de obediência, né? nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, e cada boa obra vai ser devidamente recompensada. Irmãos, um outro princípio, o próprio Senhor Jesus diz Faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Deixe-me fazer uma pergunta, você gosta de ser respeitado? Você quer ser respeitado? Então a gente tem aqui uma vontade de Deus, então saiba respeitar os outros, pronto. Então essa é a vontade de Deus. Então irmãos, quando nós lemos a palavra, nós vamos aqui conhecendo a vontade de Deus... Irmãos, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós temos um recurso bendito em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos por nós mesmos. Eu tenho receio aqui, de estar colocando fardo na vida dos irmãos. Não é isso, irmãos. Né? Estamos aqui colocando o ensino da Palavra de Deus, e a provisão com o Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, né? me ajuda a ter uma vida grata me ajuda a ser uma pessoa respeitosa, me ajuda a, a não é, escandalizar o Senhor, né? que as pessoas possam ver em mim a sua face, o seu brilho, a sua alegria, o seu equilíbrio, a sua serenidade, a sua bondade, a sua gentileza, a sua firmeza, a sua coerência, a sua sabedoria, irmãos, são virtudes disponíveis a nós na pessoa do Espírito Santo, e aí nós temos esses princípios que a palavra nos indica, mas nós tomamos na provisão do Senhor, para realmente avançar nelas, irmãos são exemplos, de vontade geral do Senhor, vontade específica, de repente é na hora de fechar um negócio, né? tem que fechar, ou não tem que fechar? na hora de fazer uma viagem, né? eu vou para A, B, ou fico em casa? os jovens estão esperando na hora de escolher um cônjuge <risos> é o José ou o João? <risos> né? o princípio está lá os dois são cristãos né? os dois é, têm a vida de Cristo o Senhor estou obedecendo aí os seus princípios irmãos, na hora de escolher uma profissão na hora de trocar de emprego são desafios que nós lidamos ou não Mudar de cidade. São, não é verdade? Então, mais uma vez, nós temos dentro de nós, um bendito recurso, que é a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, voltando aqui no verso 9, de Colossenses. A parte final conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento, Aí, irmãos, no grego aparece lá a palavra Espírito, então como a aparece a palavra Espírito, e no original grego, as letras eram escritas em caixa alta, os irmãos, entende? Caixa alta em, em maiúsculo, então, às vezes os, os tradutores, ficam com a, alguma dúvida se a gente, tem que colocar o, o adjetivo espiritual, ou se se trata do Espírito Santo, então existe aí essa dificuldade na tradução, então dependendo da tradução, e eu prefiro essa que diz, sabedoria e entendimento que vem pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, vai nos dar sabedoria e entendimento, para tomar as decisões, Irmãos, eu sei que isso é muito subjetivo, não é verdade? Mas nós vamos aqui avançar nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento para tomar essa decisão. Né? Eu estava conversando na semana passada com, né, com Luiz, permita-me citar, né, Luiz. A gente está vivendo o nosso dia a dia... Aí começa a aparecer as situações para a gente tomar decisão, não é verdade irmãos? Vai ou não vai, compra ou não compra, faz ou não faz? Não é verdade o nosso dia a dia? Aí eu contei o meu segredo para o Luiz. Né? Permita-me contar o segredo para vocês e não vai ser novidade nenhuma, porque o Senhor Jesus já fazia isso. Eu faço um ato preventivo. Acordo mais cedo para estar aos pés do Senhor. E entregar todo dia na mão deles. Senhor, abra as portas que devem ser abertas. Feche as portas que devem ser fechadas. Senhor, que eu me depare com as pessoas que o Senhor quer que eu depare no dia a dia. Senhor, a Tua Palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, a gente dá esses passos de fé. Nos apropriamos, apropriando das realidades espirituais. Senhor, a Tua Palavra diz que eu tenho a Tua mente. Então dá-me a tua mente... Para tomar as decisões... E o que, que a gente faz irmãos? Vai para o nosso dia a dia... Porque nós entregamos aos pés do Senhor... Irmãos por favor... Será que o nosso Pai... Honra ou não honra... Uma entrega dessa? Irmãos eu estou fazendo aqui uma pergunta... O que, que o Senhor Jesus disse? Vocês sendo maus... Sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai vos dará o Espírito Santo irmãos o maior presente que Deus pode nos dar e Ele nos deu é a própria vida dEle em nós na pessoa do Espírito irmãos então que nós tenhamos um relacionamento vivo com essa pessoa na hora de tomada de decisões irmãos e confiar e vamos no nosso dia a dia que Ele vai nos inspirar vai nos dirigir vai nos guiar, porque simplesmente nós, nós o honramos. Quero citar uma situação recente, por exemplo, que, que aconteceu comigo, mas uma vez me perdoe dar exemplos, é porque quando a gente procura né, realmente ter uma vida com o Senhor dentro das nossas limitações, as experiências começam a aparecer. Né? Aí eu estava buscando, estava a... saindo da, minha es... da escola onde eu trabalho, para ir para outra escola, né? eu vou pela, pela rodovia, pela Celso Garcia, aí é, é hábito, né? Eu estou lá na rodovia, eu já entro na, na Marginal, né? minha esposa já disse que eu estou tendo hábito de velho, né? sempre faz a mesma coisa, tal. então a gente já vê os atalhos, né? então é, é praxe, entro na Celso Garcia, vou na Marginal, né? aí tá, eu chego lá e pego a minha filha. Aí num belo dia eu falei, ah, e, e não, é, não é comum da minha parte, ah, eu vou continuar aqui na rodovia e vou entrar lá na frente. Irmãos, e quando eu entro na rodovia, simplesmente eu decidi, entende? Né? Dirigindo, simplesmente eu decidi, quando eu entro na rodovia, começo a ver na marginal um congestionamento, em que os carros, né, todos ali parados, né? Se eu ficasse ali, comprometeria tudo. Por favor, irmãos, provavelmente, irmãos estavam nesse congestionamento. <risos> provavelmente, irmãos que não oraram. <risos> irmãos, por favor, o Senhor poderia muito bem, na sua soberania, ter me colocado no, no congestionamento para aprender a ser paciente. Tudo bem, irmãos? Tá? Mas os irmãos entendem que foi uma situação em que tomei uma decisão que normalmente não faço. <risos> e tive ali um, um livramento mas irmãos, eu não vi uma voz, não entrarás no, na marginal, não foi algo espontâneo, então irmãos, a gente realmente pede, para que o Espírito Santo de Deus, nos dê os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, e vamos viver, essa linda aventura, desafiante aventura, que é a vida cristã, mas vale a pena, e aí você me coloca contra a parede, e me pergunta, irmão, segui os princípios, procurei obedecer o Senhor e decidi errado. Tudo bem? Li a palavra, procurei obedecer ao Senhor e fiz uma decisão errada. É claro, errado aos nossos olhos, né? Romanos, capítulo 8, verso 28. O que, que diz lá? Todas as para bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mesmo tomando decisões erradas. Irmão, a gente é seguro, tem seguro em toda parte, tá? Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Talvez eu vou apenas aqui citar por causa do, da brevidade do meu tempo. Neemias, capítulo 13, verso 2, depois os irmãos leiam, Deus é poderoso para transformar maldição em bênção, Deus transforma maldição em bênção, não quero ser aqui irmãos, irreverente, mas se tem alguém que sabe fazer do limão, uma limonada, esse é o nosso Deus... Se existe alguém que tem a capacidade de reverter toda uma situação, esse é o nosso Deus. Irmãos, vamos dizer aqui de verdade, é um privilégio glorioso pertencer a esse bendito Senhor ou não. Amém. Então irmãos, eu vou encerrar aqui nesse primeiro ponto. São três, qual que é o primeiro? Conhecer a vontade de Deus. Qual é o segundo? praticar a vontade de Deus, seria o verso 10, o terceiro, perseverar na vontade de Deus, então se tivermos daí uma outra oportunidade, né, que o Senhor realmente né, esteja aí nos unindo, e realmente nos ensinando o seu caminho, amém, vamos orar irmãos agradecer por esse tempo, Senhor, obrigado pelo privilégio da Tua vontade. Obrigado Senhor, porque nós somos alvos do Teu amor. Quantas pessoas perdidas, andando às cegas, não sabendo Senhor, onde ir, para onde se direcionar, mas nós temos o privilégio de, por Tua graça, termos os olhos abertos. Não só os olhos abertos... Mas também a Tua mão pegando a nossa E nos dirigindo no Seu caminho Senhor como diz a Tua palavra Quão bem-aventurado nós somos Como dizem muitos Nós somos o povo mais feliz dessa terra Oh Senhor que privilégio Que privilégio a Sua vontade Senhor nós confessamos Que nas nossas limitações Nas nossas fraquezas Tu sabes muito bem Senhor Quantas vezes nós nos rebelamos contra a tua vontade, para o nosso prejuízo, a gente só se prejudica, prejudica os outros ao nosso redor, mas queremos aqui nos humilhar e realmente clamarmos, Espírito Santo de Deus, encha-nos de ti, não queremos nos acovardar, encha-nos de ti, para que sempre respondamos com obediência à tua vontade e que sejam nossas as palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse, Pai, é o meu prazer fazer a Tua vontade, ó oh, Senhor, que essa seja a ambição das nossas vidas, que esse seja o nosso alvo diário, que esse seja a nossa meta, que queremos cumprir a cada dia, obedecer a Tua vontade, na pessoa do Teu Espírito, nós te agradecemos nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. amém, amém, irmãos então que o Senhor nos abençoe, né, nos dê uma semana vivendo, conhecendo, praticando e perseverando na vontade dele, amém, ah, amém, amém, obrigado irmãos...